0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Poussez-vous les moches, ça a l'air comme ça, c'est normal, hein, vous en faites pas, ça fait partie du monde. De, alors je dois dire Mister Tan ou Antoine euh, <rire> du coup je ne sais plus.
1: Euh, bah, bonjour. bonjour euh, ben, on peut m'appeler Antoine. Très bien. Voilà, c'est voilà. plus simple. Ouais,
0: c'est que on, on, dans l'intimité du, du salon de France 3, Ronald. Euh... Bienvenue dans la famille, vous êtes formidable auteur, beaucoup. illustrateur. Et mangaka, moi je ne savais pas qu'on disait ça comme ça, on va tout, tout expliquer. Euh, on est là pour parler de tout ce que vous faites et vous en faites des choses. Et donc on va tout de suite expliquer pourquoi on vous appelle à la fois Antoine Doll et Mr. Tan, ça vient des neveux. Je connais Exactement. Ça, hein. ils
1: trouvent ouais. toujours des trucs qu'on n'attend pas. Ils euh...
0: aiment bien tritouiller vos noms en général
1: et les miens n'arrivaient pas à prononcer Antoine quand ils étaient petits. Donc ils m'appelaient Tan, Tan. Et, et c'est resté. Voilà, ils m'appellent toujours Tan aujourd'hui.
0: Et je crois même que Arthur, c'est ça, un, un entre. eux Oui. <rire> c'est lui qui a trouvé Poussez-vous les mains
1: Arthur a trouvé beaucoup de choses, il a ouais. trouvé « Poussez-vous les moches ». C'était des petites phrases qu'il disait quand il arrivait à l'école le matin, « Poussez-vous les moches », notamment quand il rentrait dans la cour de récréation. Et, euh, et, et beaucoup des titres en fait, de « Mortel Adèle » viennent de,
0: de discussions avec mes neveux et nièces ou avec ma famille. Ouais. Alors « Mortel Adèle », c'est évidemment votre personnage. J'en ai un là, il y en a plein. Euh, <rire> c'est un gros, gros succès. C'est difficile de dire à, à qui s'adresse tel ou tel personnage hmm. ou littérature mais on va dire quand même que ça plaît beaucoup aux... Je vous laisse le dire, après tout, c'est pas à moi de le définir.
1: Bah, c'est une série qui est principalement pour les enfants, ouais. euh, puisque c'est vraiment à eux qu'on cherche à s'adresser. Et, c'est, euh, et c'est, euh, Généralement, on a tendance à dire que le, le, le héros il a l'âge de ses lecteurs, donc euh, voilà, c'est quelque chose autour, de, autour des 9-11 ans. Ouais. Euh, et puis après, on s'est très vite rendu compte qu'Adèle, elle il touchait ça, les vraiment. enfants. Euh, voilà, elle touchait les enfants avant, elle touchait les enfants après. Elle touche même les parents. Donc euh, aujourd'hui, on a tendance à plus trop parler d'âge quand on parle du lectorat d'Adèle, on, 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 on s'adresse à la famille.
0: Alors, vous vouliez devenir, euh, si mes infos sont bonnes, écrivain, et vous êtes devenu presque scénariste par hasard. Oui, oui, oui. On va expliquer comment tout à l'heure, parce qu'on en expliquera en ouais, quoi. Vous êtes formidable, sûr. quelqu'un vraiment formidable. Je vais <rire> de remonter un peu euh, dans le passé. Juste préciser que, je ne l'ai pas encore dit, ça, ça se vend énormément. Ce sont des chiffres hallucinants. C'est ce qu'on appelle un gros vendeur. <rire> oui,
1: euh, bah, oui bah, tant mieux. Ça veut dire que c'est plein d'enfants qui lisent. C'est 13 millions de lecteurs. 13 millions, Martel. c'est fou. Ouais, quoi.
0: 13 millions, donc ça veut dire 13 millions d'enfants qui lisent. Enfin. Et je me, je me suis dit en apprenant ça que ça doit être un poids énorme sur les épaules parce qu'on n'a plus le droit de décevoir. <rire> Merci. <rire> Millions. Ouais, c'est, on est attendu au
1: tournant. Quoi. C'est beaucoup de pression. Alors, ce n'est pas tant le, le, le nombre de ventes qui vous met la pression. C'est l'importance que ça prend dans la vie de ses lecteurs. Et Mortal Adele, c'est une héroïne que beaucoup d'enfants ont accueilli vraiment un endroit sensible de leur enfance. Puisque c'est un personnage qui porte aussi des messages forts, mmh. euh, qui sont aussi très liés à mon histoire. Et donc, euh, beaucoup d'enfants, étrangement, ont ressenti ça bien avant les lecteurs, les parents et les journalistes. Si
0: on devait, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi, je ne la connaissais pas avant. Mmh. Bien content d'avoir fait sa connaissance d'ailleurs. <rire> si on devait la définir, j'avais noté euh, porteuse de l'idée qu'on peut s'affirmer sans attendre la validation des autres. C'est ça, ça assez sympa. C'est parfait. C'est
1: ça oui, c'est tout à fait ça. C'est l'idée qu'on n'est pas obligé d'attendre que les autres nous fassent une place, qu'on peut simplement l'inventer soi-même. Euh, c'est une petite fille qui cherche à euh, inventer sa place, à trouver comment exister dans le monde sans avoir à faire de concessions sur qui elle est. Et donc, euh, c'est célébrer sa différence, c'est célébrer ce qui nous rend bizarre aussi. Euh, et c'est tout ça qui, pour moi, euh, font ce petit personnage qui est beaucoup plus courageux que, que méchant. Il paraît que vous l'avez euh, créé très très jeune, ouais. genre 14 ans, vous étiez vraiment... J'avais 14 ans. Donc J'avais elle a eu une vie ans.
0: avant que vous soyez connu célèbre, et elle aussi du coup
1: <rire> Elle a eu une vie avant le premier tome qu'on a fait avec Miss Prickly, qui était l'illustratrice avec qui euh, j'ai travaillé sur les sept premiers tomes, euh, puisque je la dessinais dans mes cahiers euh, à l'époque. Et, euh, et à l'âge de 14 ans, c'est le, la pro- le premier croquis que j'ai fait d'Adèle, c'était à cet âge-là. C'était en 1995. C'est euh, a,
0: alors oui, j'avais noté un truc, elle avait un autre nom avant. Ça, ça m'a ouais. questionné. Elle s'appelait Lavernia. Ouais. Pourquoi Mais Parce que je pense
1: que j'ai toujours été sensible à ces espèces de mots un peu, un peu noueux, un peu, euh, peu tarabiscotés. Je trouvais que la vernia était quelque chose de très moche en bouche, <rire> qui, euh, qui lui fonctionnait bien. Et puis finalement, euh, avec le temps, elle s'est appelée Adèle.
0: Alors sur la technique, Alors pour le coup, moi je ne suis pas un spécialiste. Mmh. Si j'en prends un, je pourrais prendre les autres. On va prendre celui-ci. Prenons euh, le bon, Donc ça s'appelle un strip, c'est ça On est sur du 4 cases Oui, tout
1: à fait. On est sur, peu, voilà. sur, sur... Super ah,
0: efficace ça, hein, honnêtement.
1: Oui, c'est très dans l'énergie d'Adèle puisqu'on ouais. est vraiment sur un gag en quatre cases, donc avec euh, une mise en situation, une interaction, une chute. Ouais. Voilà, c'est un peu la structure euh, classique du strip. Le strip, c'est un, un genre de bande dessinée qu'on connaît depuis très longtemps puisque c'était euh, ce qu'on utilisait dans la presse, notamment américaine. Euh, quand on avait de la place en fin d'un article, on mettait un strip, euh, c'est ce qui a permis à des personnages très célèbres d'exister comme les Peanuts, par exemple, euh, Snoopy. Euh, Kelvin Eops aussi fait du strip, euh, Mafalda, c'était du strip. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, c'est du strip. <rire> Et donc, c'est une énergie qui, pour moi, collait super bien à Adèle. Je trouvais que ce personnage qui est beaucoup dans la punchline, qui est beaucoup dans la vanne, qui est beaucoup dans le, l'action-réaction, euh, en cas de cases, euh, elle arrive à faire passer beaucoup de choses.
0: Il euh, y a un truc que j'aime bien aussi dans... Alors, je donne mon sentiment. Hein, et mmh. Après tout, alors, on ne l'a pas, pas dit, mais les adultes euh, le lisent aussi. De toute façon, j'ai mes gardes du corps en coulisses euh, qui, qui <rire> rentrent sent... sur le plateau si vous dites un truc pas sympa. Les parents comprennent aussi bien que les enfants différemment Comment ils le vivent hein. euh, Je pense que les parents le vivent avec, avec une, une,
1: une lecture peut-être un peu différente. Ouais. Euh, alors pas tous les parents il y a, On a beaucoup de parents sur Adèle qui, euh, qui comprennent le second degré Et je pense aussi parce qu'Adèle c'est un personnage qui s'adresse à l'enfant Qu'on a tous à l'intérieur de nous Qu'on ait 11 ans ou qu'on en ait 40 ou 50 ou 60 euh, Parce qu'on a tous Avant d'avoir été des adultes C'était des enfants et il y a beaucoup d'adultes Qui ont oublié ça Donc euh, c'est, c'est, c'est important de se rappeler que la désobéissance Elle fait aussi partie de nos vies Et la spontanéité, la fraîcheur Et la, et la façon immédiate de vivre les choses euh, Après il y a aussi des parents qui je pense, peut-être, font moins confiance à l'intelligence des enfants et ne se disent pas, tiens, mon enfant, il est capable, il est capable de second de degré. Tri, tout ça. Il est capable de recevoir un livre à l'éclairage de l'éducation qu'on lui a donné, des valeurs qu'on lui a données. Et voilà, moi, je pense qu'un livre, il ne transforme pas les gens, il les révèle. Donc, euh, un livre, il va
0: simplement mettre en lumière des choses que vous avez déjà en vous. Bon, et alors, juste pour les parents, je voulais en venir là. Je ne sais pas si on va bien le voir avec moi, mais j'adore, en fait, le look... Des parents d'Adèle, moi. Je trouve que c'est des. Voilà, là, j'ai papa. Je trouve qu'il est hyper, en fait, euh, hyper rock'n'roll. Enfin, il est, il est moderne, il est de maintenant, il est. Voilà. Il est... Ouais, bah, c'est des parents jeunes, déjà, ouais. les parents de Mortel Adèle. Et puis, c'est aussi des parents. Euh, On voit bien là.
1: Qui sont relativement simples. L'idée, c'était aussi qu'ils aient pas beaucoup de. Qu'ils aient pas une personnalité explosive. Parce que le personnage central, c'est vraiment Adèle. Et donc, les personnages autour sont vraiment là pour créer du relief pour elle. Voilà. Donc, c'est vraiment un puis bon, les parents, ils morflent beaucoup, en fait, hein, alors, dans oui.
0: cette série. On va quand même préciser que c'est dessiné par euh, une lyonnaise. Parce que, non, vous êtes Tout
1: à fait. Ce, depuis 2014, c'est Diane Le qui m'a rejoint sur cette aventure, donc depuis le tome 8, et qui euh, illustre avec beaucoup de talent les tomes de la série et, et qui est devenue une très grande amie et qui, effectivement, est
0: lyonnaise. Et, et, et voilà, c'est, et c'est très chouette. Plaisir. C'est une très belle euh, aventure. Alors, Mortel Adel, il y a donc ses formats. C'est en train de se décliner un petit peu dans tous les sens. <rire> et maintenant, il y a aussi du son. Ouais, depuis l'année dernière, il y a de la musique, ouais. 365 jours pour être sage. Ouais. Alors, il y a une voix particulière, forcément. Du coup, on passe à une autre dimension, la dimension sonore. On oui. S- on s'est offert un petit extrait sonore pour se rendre compte de la voix. Magnifique. On va la commenter. On écoute tout de suite. 365
2: jours pour être sage. Pas besoin de l'être tout le temps non plus, il hein, ne faut pas exagérer. 365, <rire> 365 jours pour être sage. C'est passer le message. Bêtise, un jour sur deux
0: Alors on y est à découvrir, à écouter. Alors, plusieurs choses. Pourquoi passer à ça Pourquoi passer à ce côté chanson Ça vous manquait, cette dimension À la musique. Euh, la musique, moi, ça a toujours été mon truc. En fait,
1: quand je voulais être petit, je ne voulais pas être écrivain. Je voulais être parolier. Je voulais écrire des chansons. Chez moi, on n'avait pas beaucoup de livres, mais on écoutait beaucoup de musique. Et, et c'est j'ai quoi, par exemple écoutez... On écoutait beaucoup de comédies musicales. Ouais. Par exemple, je me souviens d'après-midi entier avec ma sœur à écouter « Wayside Story ». Et c'est vrai que hum, les paroles de chansons, pour moi, racontaient déjà beaucoup de choses. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça permettait de raconter beaucoup de choses en touchant les gens très vite, en provoquant des émotions très vite. Et donc, je voulais être parolier. Et puis... Le collège a été une période très difficile euh, où j'ai appris vraiment à, en plus à détester ma voix, donc je chantais plus, je C'est parlais. Vous en venir En fait, il y a un rapport entre ouais, la voix que pardon. vous avez
0: Vous l'avez choisie la voix Parce qu'il y a un rapport avec vous-même.
1: Oui, la voix de, euh, oui, la voix de Dorothée Pousseau, donc, qui est la comédienne qui interprète le personnage de Mortel Adèle. Moi, depuis que je dessine Mortel Adèle, j'ai toujours la même voix en tête. J'ai toujours une espèce de petite voix rauque, un peu à la fois forte, un peu, un peu détonnante dans son, dans son énergie, dans ce qu'elle dit, et à la fois un peu friable, un peu fragile, dans, dans certaines vulnérabilités. Et je trouve que la voix de Dorothée Pousseau, elle a cette espèce de, de pluri, plurialité, ça se dit ouais. pluri plus ouais. euh... voilà qui euh, elle voilà éventail, elle a cette comment... palette <rire> <s'en>
2: incroyable
1: <rire> qui la rend extrêmement pluriel voilà ouais. où je voulais en venir et qui permet d'avoir cette palette d'émotions donc effectivement la voix de Dorothée, ça a été une évidence quand c'est moi qui l'ai contacté quand on, on a réfléchi à, à travailler sur de la voix d'Adèle et, et pour moi c'était une évidence elle a elle a tout ça
0: vous êtes un originaire d'Auvergne oui ah,
1: c'est Chambéry l'enfance Chambéry ouais j'ai grandi à Chambéry je suis né à Chambéry j'ai grandi à Chambéry j'ai fait mes études à Chambéry voilà. <rire> C'est et je suis parti euh, travailler ailleurs. Ouais.
0: Quel souvenir euh, de l'enfance à Chambéry Je vous ai entendu dans une autre émission dire oh, « il ne se passait pas grand-chose ». Oui, alors après,
1: non, de mon point de vue d'enfant, il ne se passait jamais grand-chose. Ouais. Après, c'était une chance aussi de grandir dans une région qui est baignée par des lacs, qui est baignée par des montagnes et qui a un écrin quand même pour grandir qui est quand même assez, euh, assez dingue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie de Parisien, elle est beaucoup moins... Euh
0: différent. Beaucoup moins solaire, oui, c'est sûr. Alors, mortel, vous le dites aussi beaucoup sur beaucoup d'émissions et je pense qu'on le sait si on s'intéresse à Mortel Adèle, son... Je l'ai appelé mortel. Son, <rire> Elle son, est mortelle, il ouais, n'y a pas ouais, de souci. Son signe principal, vous la dessinez comme ça, ça part d'un un trait, mm-hmm. c'est ça, hein, vous l'expliquez d'une, mieux. La barre de front, vous, ouais, la barre de fait. front. Et vous l'expliquez euh, par rapport à votre enfance aussi.
1: Oui, bah, quand je l'ai dessiné, c'était au terme d'une période euh, complexe puisque de la j'avais 14 ans, de la sixième à la quatrième, j'ai été victime de violences scolaires euh, euh, qui portent bien leur nom. C'est-à-dire le, le terme de violence était, était, était prédominant. Euh, j'ai dessiner « On m'a fracturé le pouce », par exemple. Donc, c'est un exemple, mais euh, pour, pour dire que c'était quelque chose d'assez sérieux. Et c'est vrai que j'avais cette sensation, à un moment donné, que, que, que je disparaissais, euh, que j'étais complètement... Euh, avalé par cette sensation, par cette douleur. Et, et c'était très difficile d'en sortir. C'est difficile quand on a la sensation de ne plus avoir la voix pour dire ce qu'on ressent et de ne plus avoir la capacité de le, de le faire comprendre aux autres. Euh, parce que les violences scolaires, c'est très insidieux. C'est quelque chose euh, qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Il faut, être, il faut que les gens soient présents pour voir ce qui se passe. Euh, ce que vous racontez, c'est toujours... Euh, déformé par le prisme de, 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 de ce que les gens s'en imaginent. Donc, euh, oh, et puis, ouais, on vous répond, ce n'est pas si grave, vous t'exagérez Oui, alors après, on parle aussi de 1995, c'était ouais. une période où on prenait Ça aussi beaucoup moins au sérieux les problématiques des enfants de ce type. C'était des histoires d'enfants, en fait. Moi, je me souviens d'être allé voir un, un prof, un seul, qui m'a répondu, oh, mais c'est des histoires de gosses, réglez-les entre vous. Ouais. Et, et si vous voulez, il y a un moment donné où je n'avais d'autre choix que d'utiliser le seul médium que je connaissais pour m'exprimer, qui était le dessin. Et donc, un jour, j'ai pris cette feuille et je, et je l'ai, l'ai barrée, en fait, en disant euh, que tout le monde allait se faire voir, finalement. Et si tout le monde veut que je disparaisse, bah, que je disparaisse. Et j'ai, et j'ai rayé cette feuille et, 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 et finalement, ce trait euh, a convoqué quelque chose. Et j'ai rajouté des yeux et c'est devenu cette barre de front euh, qui fait que le regard d'Adèle est si perçant et qui, d'un coup, a fait que quelqu'un m'a regardé et m'a
0: refait exister à nouveau. Et c'était mortel Adèle. Vous en parlez avec beaucoup de recul. Je sais que vous êtes retourné dans votre collège un jour et que ça a ouais. très dur. Alors, vous arrivez quand même à évoquer ça euh, assez, voilà, avec beaucoup de force
1: euh... bah Parce que déjà, je suis un adulte maintenant, ouais. donc ce n'est pas la Comment même chose. Ouais. Euh, c'est, c'est une histoire... Moi, pendant des années, je n'en ai pas parlé. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis dit que euh, ce n'était pas un élément vraiment constitutif de, mon, de ma vie. Voilà, je, 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 je me suis dit j'ai vécu d'autres choses, euh, graves, moins graves, mais en tout cas d'autres choses qui m'ont constitué. Et puis finalement, avec le temps, en allant dans les écoles, en comprenant pourquoi j'étais mal à l'aise quand je me retrouvais dans des cours de récréation, euh, pourquoi j'avais à ce point besoin de m'adresser aux enfants avec des personnages qui célébraient leur différence et qui prenaient la liberté d'être autre chose. Euh, c'est aussi ce qui m'a fait me questionner sur ça et me faire me rendre compte que finalement, c'était peut-être pas si anodin. Euh, et j'en ai vraiment pris conscience le jour où je suis retourné effectivement dans ce collège, mmh. où je venais pour parler de ma carrière et de ce que j'avais accompli depuis. Et quand je suis rentré dans cette cour de récréation C'est et que je suis devenu tout blanc, mais vraiment je, je me suis liquéfié, la journaliste qui était avec moi, elle m'a dit mais, « mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc je lui raconte bah, « là on m'a cassé le pouce, là on essaie de me casser le genou, euh, là on m'a dit qu'il fallait que je me suicide, etc. » Et, et elle m'a dit, mais alors à l'époque on était à 2 millions de lecteurs sur la série, et elle me dit, euh, mais aujourd'hui tu reviens dans cette cour avec 2 millions d'enfants derrière toi. Ouais. Et je pense qu'il y a eu un déclic, et moi j'avais toujours gardé des douleurs à mon pouce pendant des années, et, et, je, et je m'étais convaincu que je ne pouvais plus dessiner, et chaque fois que je dessinais ça me faisait mal, et, et je faisais des radios, et on ne trouvait rien sur les radios, et c'est, c'est, c'était, c'était presque... C'est, ça, de, ça me rendait fou en fait. Ah, j'imagine.
0: Et, 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 et ce jour-là, j'ai plus mal au pouce. Bon. Et je vais remis, remis des à je ne J'avais pas prévu comme ça, mais <rire> c'est tellement intéressant aussi pour pas mal d'enfants qui vous écoutent. Ça peut ouais. aider, je pense. Donc c'est important. Je voudrais quand même dire tout ce que vous faites. Je sais pas si on pourra tout dire. Euh, je passe vite vite fait pardon par les mangas. Alors moi, je suis moins ouais. client, mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de clients. Pour ça. Qu'est-ce qui vous a pris de devenir Donc on dit mangaka. Mangaka.
1: Tout à ça. fait. <rire> ouais. C'est ça.
0: C'est un, un truc qui vous. Voilà, c'est aussi une de vos facettes C'est, c'est une lecture que vous avez c'était Oui, alors moi, ado, je lisais beaucoup de mangas, c'était vraiment mon truc. Après, je pense que ce qui m'a motivé à devenir
1: mangaka, c'est parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas le faire. <rire> <rire> en fait, euh, moi, quand j'ai dit que je voulais faire du manga, on m'a dit, mais tu peux pas, c'est. Euh, les auteurs français. Alors, à l'époque, on pouvait. Les auteurs français n'existaient pas du tout, quasiment, dans le paysage manga. Il y avait un ou deux auteurs français qui arrivaient à, à produire des choses. Euh, mais on m'a, on m'a vite dit que ce n'était pas possible. Et, et ça, c'est quelque chose qui, J'ai... maintenant, est devenu très moteur dans ma vie. C'est-à-dire ça chaque était... fois qu'on me dit... Voilà, chaque fois qu'on me dit « non, ça c'est compliqué, nanana », j'y vais. La musique, c'était compliqué, on y allait, le manga, euh, l'animation,
0: le cinéma, etc. Ah, J'ai entendu dire que les mangas, en fait, en France, c'est un spécialiste qui dit mmh. que ça n'intéressait que les garçons ou ça ne s'adressait qu'aux garçons et qu'il y a une vraie nouveauté dans le sens où maintenant, euh, mmh. grâce à ça, les filles se sentent plus concernées et donc c'est plus divers et ouvert. C'est
1: sympa. Bah, je pense que c'est surtout qu'en fait, le manga, il s'ouvre beaucoup. En fait, là, là, il faut savoir que le manga au Japon, c'est pas la même politique éditoriale qu'en France et que nous, comme on est traducteur uniquement du manga, on est tributaire de la façon dont il est pensé ailleurs. D'accord. Euh, au Japon, en fait, le manga, il est pensé par des éditeurs de magazines avant d'être pensé par des éditeurs de livres, donc ça veut dire qu'il s'adresse d'abord à un lectorat précis, donc on sait que, typiquement, les, les héros de manga qui sont publiés dans tel magazine s'adressent aux garçons de 14 à 16 ans, euh, etc, etc. Et donc, euh, je pense que ce qui bouge, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le manga s'est vachement démocratisé, puisque la la France est quand même le deuxième pays le plus consommateur de mangas
0: au monde. Plus 168% de ventes au dernier. Ah non mais c'est, 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 c'est phénoménal. Je vous presse. Et, et c'est une grande richesse. Le temps file ah. et je mais voudrais quand même qu'on parle du romancier parce que vous écrivez, alors vous adressez à tous les publics et là ah ouais. c'est plutôt moi. Ouais. Euh, alors ce n'est pas les, les, les deux derniers mais c'est ceux que j'ai lus récemment. Mmh. Et alors celui-là, là. Euh, « Je reviens de mourir » est très, très fort, ouais. très, très dur. Alors, on reparle de violence, on reparle mmh. de choses comme ça. Ça, c'est pas pour les enfants. Non. Mais c'est vraiment l'autre Antoine Dole pour moi. C'est ça. Et euh, vous en avez écrit beaucoup d'autres. Alors, j'ai la liste, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout dire, mais euh, euh, du coup, je vais à la fin. Euh, alors, celui-là, c'est « À copier 100 fois ». Je vous laisse y en parler parce que c'est l'histoire d'un je petit garçon. En, en fait, tiré. j'ai publié plus de 100 Allez,
1: livres, alors on pourra pas les passer ouais, tous en revue. Ça. Mais effectivement, « À copier 100 fort. fois », par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est un, un récit qui parle du harcèlement scolaire du point de vue d'un petit garçon ouais. dont je ne dis pas le nom ouais. parce que je pense que c'est super pour s'identifier aussi à cette problématique et, et peut-être s'approprier cette histoire-là ouais. et aussi pour montrer aussi la, la douleur que c'est au quotidien quand on n'a pas les mots pour dire ce qu'on ressent. Ça, tout le monde, je pense, peut le lire. Ça, c'est un peu plus dur. Ça, c'est un peu plus dur. Et puis, les suivants, c'est pour les ados, grands ados. Voilà.
0: voilà. Moi, faites-moi confiance. Allez en librairie, demandez du emploi de l'œuvre. ne serez pas déçus. On n'est pas dans la BD du tout, mais il mmh. euh, y a un autre personnage très important. On va terminer cette émission avec une tradition. On vous demande, pour vous, qui est spontanément la personne la plus formidable ah. qui vous vient à l'esprit. Alors, vous, dans un cas très particulier, ça ne nous arrive jamais d'habitude, vous nous avez dit, j'ai une vidéo à vous montrer. Ouais. On la regarde d'abord euh, je veux bien vous la contextualiser peut-être avant.
1: Elle est avant. En fait, euh, quand vos équipes m'ont contacté en, en me demandant quelle était ma personne formidable, connue, euh, j'ai eu envie de parler d'une, d'une petite fille inconnue. On Ça peut la, voir, me... on a la photo, Tout de suite, quoi. mais parce que la petite Adèle, elle est incroyable, vraiment. Ouais. Euh, j'ai été contacté par sa famille en 2019 euh, pour un truc très joyeux, en fait. Sa maman m'a appelé en me disant « Ah, c'est rigolo. Euh, j'ai une petite fille qui s'appelle Adèle, sa petite sœur s'appelle Diane et euh, leur petit frère s'appelle Antoine. » Antoine et Diane, c'est moi et Diane, et on a une petite fille nous qui s'appelle Adèle, qui est une petite fille de papier. Et quelques temps plus tard, cette même maman m'a contacté pour me parler de, du fait qu'il venait de trouver une leucémie à la petite Adèle, qui s'est battue comme une dingue et qui est vraiment formidable. Bon, on regarde la petite vidéo qu'elle
0: ouais. nous a envoyée. <rire> Je
2: m'appelle Adèle, j'ai 9 ans et demi, j'ai un petit frère et une petite soeur. Ma petite soeur, elle s'appelle Diane, elle est là. Et mon petit frère, il s'appelle Antoine, il est en train de dormir. J'ai aussi un chat qui s'appelle Touille et ça fait chatouille, c'est rigolo. Et le plus drôle, c'est que Diane, ça fait comme Diane Player, Adèle, ça fait comme Mortel Adèle, et Antoine, ça fait comme Antoine Dolle. Et on n'a vraiment pas fait exprès. Le 1er avril 2021, on m'a diagnostiqué une leucémie. Ma maman, pour m'aider, elle a contacté Antoine Dolle. Et et il m'a envoyé plein de choses, des crayons, des lettres, des dessins, plein de choses et ça m'aidait vraiment. Comme les les associations à l'hôpital qui m'aidaient vraiment comme Sourire à la vie, le Rire Médecin. Le Rire Médecin, ils font rigoler les enfants avec leurs clowns. C'est vraiment bien et Sourire à la vie, il fait faire du sport euh, aux enfants malades. Et il faut vraiment les aider, ces associations, parce qu'elles aident vraiment beaucoup
0: les enfants malades. Merci, c'est <rire> Allez-y, Antoine, je vous laisse le temps qui reste pour... Euh, c'est une pour petite fille formidable et c'est aussi une famille
1: formidable, puisqu'au-delà de, d'Adèle, de il y a aussi ses parents qui sont incroyables. Alors, Adèle, effectivement, elle a reçu beaucoup de cadeaux, puisqu'on avait lancé des appels sur Internet pour lui faire envoyer des cartes postales et des livres. Elle a reçu énormément de choses et plutôt que de tout garder pour elle, elle a fait le choix de tout distribuer. Euh, elle a distribué dans son service, elle a distribué à des enfants dans d'autres hôpitaux. C'est une petite fille qui a
0: énormément de, de courage. Ouais, il est très touché Antoine, je vois. Eh ben, c'est très bien d'avoir fait passer ce message, je suis très content que ce soit ici et merci beaucoup. Allez, je vais finir sur un truc drôle, j'avais plein de notes <rire> sur vous. Vous dites, c'est la, c'est la dernière question, après on arrête, hein, je vous arrête de vous embêter, mais vous dites mon job c'est super, je me lève le matin et cherche une bêtise à écrire. pour. Euh...
1: C'est plutôt cool <rire> Et ça permet du coup de, de donner ça, aussi ça. du courage à des enfants En fait mon travail aujourd'hui c'est d'inventer des bêtises ouais. Et c'est, c'est, c'est plutôt chouette Il est
0: touché, il est touché, <rire> arrêtez moi je suis hyper sensible On va ce qu'il <rire> là-dessus, je remontre ça Mais je pourrais vous montrer tous les autres Adèle N'oubliez pas aussi la version musicale Éclatez-vous avec ça à Noël, je ne veux pas les abîmer Et hop, le CD qui est là, il voilà, y <rire> a tout montré, c'est bon Parfait. <rire> Merci encore beaucoup d'être venu faire un petit tour dans Vous êtes formidable.